0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada,
0: porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. Yo vengo en busca de mi hijo que se vino hace casi cuatro años y mi hermano que se vino hace seis meses, tiene cinco meses que no sabemos él. Hemos venido primeramente porque viniendo a este lugar sentimos que hacemos algo. Yo estar solo en mi casa sentada no siento que busco a mi hijo. Queremos que nos escuchen, que nos ayuden.
2: Mi nombre es Amarela Varela Huerta. Soy profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Doy clases en la licenciatura de Comunicación y Cultura. Soy investigadora de, de temas de migración y movimientos sociales. no son que esperaba, no son que yo creía, no son que
1: Cada año. Aproximadamente 400.000 personas provenientes de diferentes países de Centroamérica intentan cruzar el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
0: Muchas de esas personas, entre ellas mujeres y hombres de distintas edades, se van quedando en el camino y sus familias llevan meses o años sin saber nada de ellas.
1: Esta terrible situación que atraviesan las personas migrantes en su paso por México ha originado diferentes movimientos sociales, encabezados principalmente por madres y padres que deciden emprender la búsqueda de sus hijos e hijas por los rincones de nuestro país, como la Caravana de Madres Centroamericanas, de la que nos hablará nuestra invitada, la doctora en Sociología y especialista en Migraciones, Amarela Varela Huerta.
2: La caravana está conformada por mamás, papás, hijos nietos, hijas, eh, novias, amantes, primas, sobrinas, familiares de mujeres, sobre todo mujeres centroamericanas en concreto, empezó en Honduras en Progreso. Eh, son mujeres que buscan a sus familiares que se perdieron algunos hace 30 años y otros hace un año, ¿no?, Empezó producto, en, ves que en Estados Unidos hay todo un movimiento de radialistas chicanos y, y de radialistas mexicanos y centroamericanos. Un joven radialista fue que trabajaba en California, digamos su hobby era ser radialista, fue deportado como los 5 millones de deportaciones. No sabemos cuántas personas han sido deportadas, pero desde la nueva oleada de represión migratoria en Estados Unidos... Uno de esos 5 millones de deportaciones, de esos episodios de deportación fue este joven radialista del Progreso Honduras. Así que fue trasladado de Los Ángeles a deportado a Los Ángeles a Honduras y en el Progreso hay una radio de que digamos de las secuelas de los teólogos de la liberación de cuando las guerras de liberación nacional. Soy Radio Progreso, la radio que te llega. Yo soy tu radio amiga, tu radio compañera Hizo un programa réplica de lo que hacía en Los Ángeles Un programa a micrófono abierto para que la gente se comunicara transnacionalmente ¿no? Entonces abrió un programa a micrófono abierto los domingos en esa radio pastoral Y uno de los domingos llegó una madre, en meteria que ya murió Una fundadora de, de la caravana de migrantes y llegó con un mensaje muy particular diciendo, Ada, hija, tiene nueve años que no sé de ti, no sé dónde estás, quiero que sepas que te quiero y quiero que sepas que espero que estés bien. Otras vecinas escucharon ese mensaje y se acercaron a Doña Metería para no hacer largo el cuento ese programa de radio de un deportado se convirtió en una asamblea de madres que como vecinas solo sabían que sus hijas se habían ido al norte. Cuando se juntaron alrededor de ese micrófono abierto descubrieron que la mayoría de las hijas se habían ido al norte y en Tapachula dejaron de hablar.
0: Entran por Chiapas, por Tabasco, por Quintana Roo, Entran por los aeropuertos, montados en la bestia, escondidos en autobuses de carga, sentados junto a nosotros en los buses de la línea. Están aquí, son miles, y están entre nosotros, compartiendo el horror, sobreviviendo a una sociedad que se barbarizó ya al negarlos. Además, según estimaciones diversas, cada año se producen en México 10.000 secuestros anuales en contra de migrantes mayoritariamente centroamericanos.
1: Estas líneas se pueden leer en el libro Desafiando Fronteras, Control de la Movilidad y Experiencias Migratorias en el Contexto Capitalista, coordinado por Amarela Varela, Alejandra Aquino y Frederic de Cossé.
2: Estamos descubriendo que cada vez más se trata de un tema de... se las traga la trata de personas. Ellas se van autónomamente o algunas se van engañadas por, por, por enganchadoras pero en México se las traga la trata de personas a las migrantes. La gran mayoría de las, de las hijas desaparecidas son mujeres. No es justo que nuestros hijos dejen a morir a otro país cuando traen
0: esperanza. Entonces
2: el movimiento migrante mesoamericano de origen mexicano, sobre todo binacional, se junta con, con las Madres del Progreso, con Cofamipro, y a través de diferentes redes también toman contacto con gente de Nicaragua de redes que tienen que ver sobre todo con lo pastoral que son las secuelas de la teología de la liberación que ayudó, acompañó a las comunidades cuando las guerras de liberación se juntan con Nicaragua con El Salvador con Guatemala y a su vez esas redes hacen ecos con gente que ya está en Estados Unidos asentada de tal suerte que tenemos un movimiento como todas las luchas migrantes Transnacional, híbrido, transcultural... ...y lo más interesante de esta lucha... ...es que es muy transgeneracional... ...y muy feminizada son sus estrategias.
0: Desde la primera vez que vine... ...ando preguntando a los muchachos aquí en las vías... ...fuimos a la morgue... ...hablamos con los de derechos humanos... ...vamos a preguntar a todo el mundo... ...hasta dar con ella... ...seguro que aparece...
1: Dilma Pilar, madre hondureña caravanera, testimonio dentro del libro Desafiando Fronteras.
2: Y entonces a doña Emeter y a otras madres se les ocurre que en lugar de venir a buscar de manera aislada a cada un, a cada hijo y buscarlos, hay que subirnos a unos camiones que alquilemos desde el progreso y desde el progreso que los camiones se vayan deteniendo. Eh, preguntando por las hijas, por la gente Que se vayan, que los que los autobuses recorran la misma ruta que los migrantes Se convierte en caravana a partir del 2006 Y se convierte en caravana por este encuentro De una infraestructura organizativa adentro de México y una infraestructura organizativa entonces Centroamérica. Somos de la calle, conocemos el juego. Las reglas y las normas las pasamos por el suelo. Siempre andamos compitiendo con las rimas nuevas. Que el caserío han salido los poetas callejeros que te vienen a decir la pura neta. Nuestra vida es una mierda comparada con la tuya. Va a dirá la policía, se ha vuelto una travesura. De lunes a domingo siempre andamos con cuidado. Pues la migración nos ha puesto alterado. Tengo una ilusión. Mil historias que contar en una habitación rodeada de oscuridad. Así empiezan, se juntan a su vez con la red de casas de migrantes que ya están surgiendo como, digamos, como... O sea, están surgiendo por todas partes y acoge el proyecto eh, el Padre Solalinde, el Fray Tormenta, gente muy importante ya en las redes, no este, la Pastoral Social de la Movilidad, entonces se van juntando, se van creando alianzas, ¿no? En el año que sucede la matanza de los 72 migrantes, en 2010 en San Fernando, Tamaulipas, explota todo. Porque entonces eh, una realidad persistente de violencia, secuestro, trata, tráfico, en la que el Estado no solo es omiso, sino es un agente activo de, o sea, son los agentes de migración los que generan las redadas para entregarle a, las, lo, a los Zetas, a los migrantes que son secuestrados. O sea, no estamos ante un caso de omisión del Estado, estamos ante un caso de participación activa.
0: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón. De la grande papilón me dicen el clandestino por no llevar papel.
2: Por otro lado también es en la época en la que empiezan a, a viralizarse las redes sociales y con la viralización de las redes sociales y la hipercobertura mediática, los migrantes que se quedaron en el camino, porque esa es otra cosa que el tránsito está tan peligroso, a este país, la, los centroamericanos le dicen país frontera, porque es atravesarlo es como pasar mil veces el muro entre México y Estados Unidos. Y gracias a esos dos fenómenos mediáticos llevan creo que 130 migrantes eh, recuperados.
1: En el libro Desafiando Fronteras, la doctora en Sociología Amarela Varela escribe.
0: Este trabajo apuesta porque se reconozca a las madres caravaneras como un nuevo actor político colectivo, porque en el ejercicio de atravesar las rutas que caminaron sus hijos, se devela un ejercicio profundamente político. Pero también, y esta es una de las principales revelaciones, la agencia de estas mujeres que maternan la búsqueda de sus desaparecidos no estaba contemplada en la ingeniería de control racista y securitario de las fronteras. Ninguno de los acuerdos de externalización de fronteras contempló el agenciamiento político de estas madres. No hay, por tanto, protocolos para actuar o responder a sus demandas, para detener su andar por nuestra barbarizada sociedad.
2: Entonces yo a través de, de acompañar a estas madres centroamericanas y de rastrear la, la literatura especializada en migración femenina centroamericana para mí lo más importante que han hecho estas madres es decirle a sus nietos a los padres y a los hijos y a las parejas de estas mujeres mis hijas se fueron porque tú las violaste tu mamá se fue porque la maquila la estaba matando o tu hermana se fue porque quería huir de las maras entonces cuando las mujeres se mueven del lugar de víctimas cuando las madres que bus se mueven del lugar de víctimas al de agentes están denunciando y desnormalizando lo que es un en Centroamérica lo que yo he llamado la trinidad perversa están desnormalizando la violencia de Estado, la violencia de mercado y la violencia feminicida que expulsó a sus hijas. Y eso probablemente no lo veamos ahora, no se lo puedan decir ideológicamente articulado a los periodistas y los investigadores, las madres centroamericanas. Pero es un discurso que cala y rompe el imaginario de los nenes que están creciendo en esas tres violencias. La verdad suena muy bonito esto de romper el relato patriarcal. Pero, digamos, el agenciarse como caravaneras muchas veces rompe sus relaciones de pareja, eh, las pone en un lugar de estigma en las comunidades porque pues, son las revoltosas que dejan a los nietos. Están estigmatizadas por la comunidad. Sí se produce un, un ejercicio de moverse del lugar de víctima al de agente, pero el costo es muy alto. Y lo que está sucediendo con ellas es que están empezando a nombrar ese costo. Porque antes solo hablaban de la hija y les angustiaba la hija. ¿Y dónde está mi hija? Y ahora cada vez más la, las veces que suben a México nos cuentan pues que el marido no las dejaba subir, que la vecina está diciendo chismes de ella. Y empiezan a ponerse en común esos relatos. Y, y lo que está sucediendo con ellas es que empiezan a... Empieza a desbordarse el tema de la búsqueda de las hijas y empiezan a buscar estrategias para ser autónomas económicamente, para ser más respetadas en la comunidad.
1: Sin duda, estos movimientos sociales y de lucha, como la caravana de madres centroamericanas, dejan un enorme aprendizaje y podrían tener más eco, más apoyo y más reencuentros con sus hijos e hijas desaparecidos si la sociedad mexicana muestra empatía y solidaridad.
2: Pero en concreto, así como estas madres se organizaron y desde la carencia más extrema y la invisibilidad transformaron relatos patriarcales y racia racistas, yo creo que la sociedad mexicana puede pues, abrir el corazón, la casa, las mentes y ser cómplices de esta fuga ¿no? que las mujeres migrantes y los hombres centroamericanos hacen huyendo de la, de la violencia. Acompañarlos en ese proceso con un vaso de agua, con, con una chamarra. ¿no? Y es muy sencillo darle la vuelta abrir nuestras casas, abrir nuestros baños, dar un vaso de leche, denunciar ¿no? A, a la gente que veamos que está maltratando a migrantes, porque las y los migrantes están ya en todas las ciudades del país. Puede ser que cambiar el gobierno para cambiar las leyes sea mucho más lento, pero, pero si hiciéramos miles de núcleos como las patronas, yo creo que los centroamericanos dejarían de pensar que esta es una tierra frontera para pensar a nuestro país como fue pensado hasta la década pasada. México para Centroamérica era una tierra refugio. Importantes
0: reflexiones nos deja la doctora en Sociología, Amarela Varela Huerta quien nos estuvo acompañando en la misión de hoy y a quien agradecemos la entrevista y su trabajo cotidiano.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. justa.